0: Objectif, raison d'être
1: Cyril ARIEL.
2: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans Objectif, raison d'être D'autant plus que nous allons nous intéresser aux démarches éco-responsables de nos opticiens Nous recevons alors le PDG d'Atoll et la start-up challenges de la semaine, c'est la start-up ZAC On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ils sont là, ils sont deux, ils s'engagent
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
2: Et nous sommes ravis cette semaine d'Objectif, raison d'être, de vous dédier une émission, on va dire, co-responsable pour avoir, on va dire, peut-être des montures et une vue un peu plus co-responsable, donc avec Atoll, avec vous Eric plat vous êtes le PDG d'Atoll Les Opticiens, et en face nous avons la start-up lilloise, et sa fondatrice avec Zach, avec Ophélie Vambremerch, merci beaucoup à vous deux d'être là, alors Atoll, on le on le rappelle, hein, c'est une coopérative qui a 52 ans, vous êtes présent dans 830 points de vente. Alors, je me dis qu'en 52 ans, on a le temps de réfléchir à sa raison d'être. C'est
0: clair, <rire> c'est bien voir, bien être, parce que nous pensons que le bien voir peut apporter le bien être à ceux que nous équipons.
2: Alors du coup, si c'est aussi clair, est-ce qu'elle est statutaire cette raison d'être Elle
0: n'est pas statutaire, mais elle est vraiment partagée par les opticiens, puisque dans une coopérative, on décide tout ensemble.
2: Et du coup, on pourrait peut-être la, la mettre dans, voilà, pour s'afficher, s'aligner avec la loi Pacte et un jour peut-être l'inscrire dans les statuts.
1: C'est
0: compliqué parce que dans une coopérative, en fait, chaque opticien est indépendant a lui-même des statuts pour sa boutique. Donc, il faudrait changer les statuts de 800 boutiques. Mais pourquoi pas L'idée est à retenir.
2: Alors, en face de vous, donc on a ZAC. On le rappelle, vous êtes une start-up. Vous êtes lancée il y a deux ans. Ophélie, vous avez 22 ans. Vous êtes toujours en école de commerce. Et vous êtes aussi cofondatrice de ZAC. Actuellement, ce sont trois salariés en CDI, deux en alternance et quatre en partenariat avec un ESAT. Vous avez une boutique à Roubaix et vous allez en ouvrir une
3: deuxième à Lille cette année. Quelle est votre raison d'être nous, c'est tout simplement de rendre l'optique accessible et éco-responsable par leur conditionnement, parce qu'on considère qu'il y a plus de 110 millions, c'est des vrais chiffres qui sont sortis depuis 2015, de lunettes inutilisées au fond de nos tiroirs. Et l'idée, c'est vraiment de rendre l'optique accessible en réutilisant ce qu'on a déjà sur le marché. Alors, Atoll, vous,
2: vous avez commencé, on va dire, à faire votre incursion, on va dire, dans cette dynamique RSE, notamment depuis l'année dernière avec le lancement de Oneo, une collection éco-responsable, certifiée, on va dire, origine France. Et vous dites qu'une monture Oneo parcourt seulement 1800 km contre 13 000 pour une monture chinoise ou encore 3500 km. Pour une monture italienne, c'est quoi le pourcentage de ces matières premières biosourcées dans cette collection
0: Alors c'est surtout la face qui est biosourcée puisqu'elle est en acétate de cellulose qui est fabriquée à partir de bois et de coton qui sont eux-mêmes euh, bois et coton euh, bio. Euh, et donc euh, c'est fabriqué en France hein. euh, C'est 100% de la face Après les, les branches sont en métal Nous n'avons pas de mine de fer en France Donc automatiquement ça les branches Elles viennent de l'étranger Mais elles sont bien fabriquées en France
2: Alors du coup ça ça concerne Oneo Et vos autres collections
0: Alors ça fait depuis longtemps en fait Vous avez dit nous 5200. commençons tout juste Non euh, non, ça fait très longtemps que nous travaillons sur La de
2: relocalisation sur... a en 2005
0: Oh là là oui et puis en plus de ça 65% des produits que nous vendons aujourd'hui sont fabriqués en France hein, 65% de notre chiffre d'affaires donc on n'est pas débutant tout ce qu'on peut maintenir en France on le maintient maintenant à l'impossible nul n'est tenu il y a une industrie cette industrie elle a parfois disparu donc parfois on est obligé d'acheter à l'étranger mais si je regarde ce qu'on achète en Chine par rapport à ce qu'on achète en Europe euh, aujourd'hui c'est 90% de nos produits vendus c'est de l'européen comme je viens de le dire 65% pour le français et le reste pour l'européen
3: Ophélie Vembremèche, vous voulez rebondir Oui, justement, par rapport à la composition de vos produits, vous avez parlé que vous aimeriez bien qu'il y ait une transition. Vous partiriez, par exemple, sur le métal qui est actuellement fait plutôt certainement dans des pays asiatiques. C'est quelque chose qui est envisageable pour vous de travailler sur des matières recyclées, réutiliser ce qui existe déjà pour en recréer des nouvelles matières pour dans les lunettes
0: En métal, oui. Alors, non, le métal ne vient pas d'Asie, <rire> il vient d'Europe du Nord. D'accord. Euh, donc, tout... je, je reprécise, hein. si on ne peut pas faire en France, euh, on travaille par cercle concentrique. On regarde en Italie, parce qu'en en Italie, il y a une grosse industrie, euh, on va regarder en Autriche, on va regarder en Allemagne, on va regarder ensuite en, en Suède ou en Norvège euh, et puis on va toujours plus loin, mais ce qu'on essaye c'est de faire en sorte que les matériaux que nous approvisionnons fassent le moins de kilomètres possible, parce que qui dit kilomètres, dit empreinte carbone importante.
3: Et par rapport à ça, justement vous avez travaillé vraiment sur le produit et tout ce qui est autour de la lunette, ce que je peux parler des études des microfibres, etc. Il y a aussi une vraie dynamique derrière, pour justement aller dans cette démarche-là, d'essayer de faire du français ou au maximum de l'européen
0: L'étui, par exemple, est Origine France Garantie. Ouais. Hein Alors, il n'a pas la dénomination Origine France Garantie parce qu'on n'a pas déposé pour l'étui comme on a déposé pour les lunettes. Mais si on le déposait, on obtiendrait la, 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 même, certification. Euh, la même certification parce qu'en en fait, euh, il est vraiment fabriqué en France avec des matériaux français.
2: Alors, en parlant de cette fabrication, vous, chez Atoll, vous revendiquez réussir à fabriquer une paire de lunettes de fabrication française responsable pour seulement 175 euros la monture. Un véritable défi. Pourquoi c'est un défi
0: c'est un défi, parce qu'en France, on a quand même des coûts de production, d'une façon générale, qui sont importants, et donc on a fait ce qu'on appelle du design to cost, hein, c'est-à-dire qu'on a, dès le début, intégré objectif de prix parce que le consommateur nous dit attention si on dépasse un certain niveau de prix on n'achètera pas euh, ça c'est le premier point le deuxième point on a essayé de mettre dans ce produit du design, de la légèreté des bénéfices consommateurs parce que le consommateur veut bien acheter français mais à condition que ça lui plaise donc on a fait une lunette qui est ultra légère moins de 10 grammes pour certaines même 7-8 grammes euh, et puis on a fait des couleurs sympas, pétillantes, qui d'ailleurs je le dis au passage couleurs qui sont faites sans métaux lourds
2: alors moi j'aimerais bien avoir votre avis quand on voit qu'un acteur comme Lunette pour tout ce qui est arrivé sur le marché casse ses prix parce que forcément ce n'est pas de la fabrication française mais c'est peut-être plus intéressant pour le, le porte-monnaie d'un client. Comment vous rebondissez à ça Comment vous réagissez Comment le secteur réagit à ça
0: Je pense qu'il est important d'expliquer aux consommateurs ce qu'on fait. Euh, chez Atoll c'est un parti pris depuis de longues années c'est apporter des prix à, à, à nos clients quand les prix sont trop bas on dit attention ces prix-là euh, c'est des lunettes
2: c'est un panier de crabe c'est ça c'est dans le sens quoi, en,
0: en dessous d'un certain prix c'est un petit peu comme certains produits c'est des gadgets et puis c'est des produits plus sérieux nous on fait des lunettes quand même un petit peu plus sérieuses euh, et donc euh, qui ont une durabilité euh, qui respectent l'environnement euh, qui respectent les emplois euh, enfin on a une éthique globale
3: et je me permets de rebondir, est-ce que, est, est que vous pensez qu'un jour on arrivera à construire des produits qui seront éco-responsables et en même temps 100% remboursés par les mutuelles et à, dans l'idéal fait en France Très bonne question. C'est quelque dans, chose qui
0: Dans, dans l'idéal, on peut faire. En dégradant de la, la qualité, on peut faire des produits français. C'est quoi dégrader à, de la qualité bon, Ça veut dire qu'on va faire des charnières tout en plastique, euh, on va faire de la lunette ultra basique, euh, mais... Ça, le consommateur, il n'en veut pas, en fait. Il veut bien d'un produit français, mais qui correspond aux standards de qualité auquel il a l'habitude. Tout
2: en ayant la mutuelle, qui rembourse un maximum aussi
0: Oui, tout en ayant une complémentaire santé qui va rembourser au maximum. Mais, par exemple, la complémentaire santé pour les montures va rembourser au maximum 100 euros. Quand on a une lunette à 174 euros, on va sortir euh, la, la vente, entre guillemets, euh, d'un crédit à euh, la consommation. Et donc, 74 euros en quatre fois sans frais, euh, le, le, c'est accessible. Ça fait une vingtaine d'euros. Euh, c'est accessible, nous disent nos clients, encore une fois. Hein. Alors
2: on va parler de reconditionnement sur ce plateau parce que nous avons un peu, on va dire, la spécialiste hein, qui vient d'arriver depuis deux ans avec Zach parce que vous revendiquez lutter effectivement contre la surconsommation en collectant les lunettes dans différents lieux euh, points de collecte à travers la France vous les reconditionnez notamment avec un partenaire altéréos dans un ESAT et j'étais venue faire un
3: reportage la dernière chez vous, comment vous voyez le futur de l'optique plus éco-responsable mais également plus solidaire euh, Exactement, pour nous c'est un changement qui n'est pas seulement en fait, c'est un changement... Euh, Global, entre guillemets, l'optique doit changer comme les autres, les autres marchés doivent changer. Et la volonté chez ZAC, on considère que si on peut changer de façon de consommer dès le bout de notre nez, on est capable de le faire avec tous les produits du quotidien. Du coup, concrètement, en fait, déjà, on sensibilise nos clients en, en collectant partout en France. Donc, Comment on, on sensibilise
2: pour gens. dire ramenez vos paires de lunettes Comment vous faites ben, On communique
3: beaucoup euh, déjà avec les réseaux voilà, sociaux. c'est ça, les voilà. réseaux sociaux. Et après, on fait aussi beaucoup de sensibilisation euh, dans les écoles, que ce soit les écoles d'optique, parce que c'est bête, mais parfois, il y a encore des étudiants. On fait des ateliers, c'est ça Oui, on fait des ateliers ou des conférences et après effectivement les réseaux sociaux sont aussi un, un super un, une vecteur. super plateforme voilà un super vecteur pour en discuter et l'idée c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait chaque produit du quotidien ça a un impact et en fait d'ouvrir un petit peu les yeux justement sans mauvais jeu de mots sur sur cette dynamique là donc on collecte on reconditionne et après on remet sur le marché et montrer qu'on peut tout faire ça localement
2: et Atoll, est-ce qu'il est partenaire Est-ce qu'Atoll est partenaire pour justement euh, euh, récolter ses lunettes
0: Alors moi, j'adore ce que fait Zach. Merci. Nous, ça fait des années que nous collectons des millions de lunettes dans nos magasins, dans des urnes que nous avons euh, intégrées dans nos magasins il y a une quinzaine d'années. On les recycle avec un gros partenaire qui est le Mélicoliance Club et qui redistribue ses lunettes. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec Zach. Hein. C'est pour ça que j'adore cette entreprise et cette, euh, ce qu'elle a fait. On a un petit peu la même mission. Alors, comment On vous, vous éduquez peu vous, peu
2: vos, vos consommateurs, vos clients
0: Bon, c'est très simple, quand il rentre dans nos magasins, on l'invite à déposer dans nos magasins, dans nos urnes, leurs anciennes lunettes. On a même fait de la communication là-dessus, j'ai même vu que vous étiez un petit peu inspiré de nos communications, parce qu'on a beaucoup communiqué sur le fait que dans les qui tiroirs Dans les tiroirs des Français, il y avait beaucoup de, de, de lunettes qui pouvaient être réutilisées, et c'est vraiment dommage. Il ne faut non, absolument oui. pas gâcher ce... Nous, ce, la politique
3: qu'on qu aimerait produit. bien mettre en France euh, en place, c'est que aussi, en fait, c'est... On collecte des lunettes et ce qui est dommage c'est euh, en fait il y, en a, il y en a tellement, comme je disais il y en a 110 millions et il y en a encore beaucoup dans les tiroirs des français c'est de se dire, il y en a tellement qu'on peut à la fois aider pour des missions humanitaires mais on, su, on peut aussi créer de l'emploi en France, pour nous on travaille tout simplement, la boutique est à Roubaix et on reconditionne à Tourcoing et en fait il n'y a que 20 km d'écart et du coup ça pourrait créer ce qu'on a déjà dans le tiroir des français, de l'emploi en France pour des personnes dans le besoin parce que c'est hyper compliqué pour une personne en situation de handicap, il me semble que c'est 50%, 50%, 50 plus compliqué pour une personne en situation de handicap d'avoir un accès à un emploi. Alors effectivement, Zac, vous reconditionnez dans, dans un ESAT avec des personnes ça. en situation de handicap
2: vous faites comment chez Atoll
0: Eh bien pour les reconditionner on confie ça donc au Medical Alliance Club nous aussi nous utilisons à bonne sur notre plateforme logistique euh, les ATT, euh, qui nous aident avec euh, des, des personnes qui sont intégrées dans notre entreprise hein, il y en a plusieurs dizaines et, et qui euh, vont faire des, des, des travaux euh, qui les valorisent et c'est toujours très valorisant pour nous de voir des gens qui au sein d'une entreprise peuvent s'épanouir c'est formidable
2: Alors avant de terminer cette première partie, il y a quand même aussi euh, dans vos démarches environnementales, chez les opticiens, euh, le, le système de découpe de verre à lunettes avec effectivement cette consommation d'eau. Vous dites qu'effectivement, vous, vous essayez de minimiser cette consommation. Comment vous faites
0: Eh bien, on travaille en circuit fermé par exemple sur notre plateforme logistique de Beaune. 90 à 12% de l'eau euh, est réutilisée. C'est-à-dire, grosso modo, pour fabriquer un verre de lunettes, c'est une dizaine de litres d'eau. Donc, deux, deux verres, 20 litres. Et euh, cette eau tombe dans un bac qui, au lieu de partir dans les égouts euh, va être reconditionné, réutilisé filtré, reconditionné, réutilisé
3: on, fait, on utilise le même système on travaille en système d'eau fermée, après on a travaillé sur des machines déjà qui sont reconditionnées pour éviter d'avoir un impact supplémentaire, également on essaie de réguler la consommation d'eau et on est allé encore plus loin dans nos boutiques, on ne met pas de verre en fait tout simplement sur nos lunettes de calibre etc. pour se dire, bah, comme il y a une consommation d'eau derrière pour mettre des verres sur les lunettes bah, seulement au besoin du client, il peut très bien essayer sa monture sans verre et en fait on n'a absolument aucune problématique de ce côté là.
2: Alors, il y a aussi un dernier thème, c'est l'inclusion. Vous, chez Atoll, vous vous êtes lancé dans des lunettes connectées. Expliquez-nous.
0: Alors, inclusif euh, Oui, pour deux cibles euh, Les enfants, d'un côté, qui sont dyslexiques On a travaillé avec euh, Le centre de recherche de Rennes 2 euh, Deux chercheurs qui ont découvert L'un des ressorts de la dyslexie Qui ont d'ailleurs reçu le prix de l'Académie de médecine Et nous, on a inventé une lunette à, à verre électronique, connectée euh, Parce qu'on a besoin du smartphone pour la régler Et on va permettre aux dyslexiques De soit mieux comprendre Ce qu'ils lisent, soit de lire Plus rapidement.
1: Elle
2: coûte combien et ça c'est une lunette qui coûte
0: 390 euros, euh, qui nécessite un réglage. Euh, et, et donc, euh, aujourd'hui, plus de 92% des porteurs de cette lunette nous disent que ça a changé leur vie.
2: Et au niveau des mutuelles, elles couvrent à combien
0: Aujourd'hui, les, les mutuelles ne remboursent pas. C'est un nouveau produit qu'on a lancé très récemment. Euh, encore une fois, on, on va faire des aménagements financiers. Euh... C'est tout de
2: même un investissement, effectivement. C'est tout de
0: même un investissement. Prenez le prix d'un téléphone qui équipe aujourd'hui la majorité des jeunes dès la sixième. On, je pense que notre produit est autrement plus utile.
3: Ophélie je Vem vous en pensez quoi Je pense qu'il faut dé démocratiser justement ces solutions, après forcément c'est toujours le problème de rendre accessible aussi financièrement mmh. nous, de notre côté, on laisse les... il y a des personnes qui sont beaucoup plus poussées en termes de technologie pour rendre ces solutions accessibles, nous la problématique qu'on aborde actuellement, c'est l'accessibilité pour les personnes qui n'ont pas de moyens en proposant des lunettes à 19 euros, mais pour moi c'est notre problématique et par chance on a des acteurs euh, Atoll comme d'autres qui vont aller chercher ces technologies pour accompagner des personnes avec des difficultés Et dernière question, effectivement c'est beaucoup l'accessibilité chez les opticiens. Est-ce que vous avez une stratégie, effectivement, pour
2: un peu casser vos prix
0: alors D'abord, on applique la règle du 100% santé. Vous savez qu'il y a une nouvelle législation euh, qui permet aux Français qui le désirent de bénéficier du 100% santé. Une paire de lunettes qui est totalement remboursée. Évidemment, elle n'est pas française, hein, celle-ci. Hein. Mais, en revanche, ça permet quand même à un certain nombre de gens d'accéder à des lunettes à un prix tout à fait euh, modeste.
3: Mais nous, c'est dans cette politique-là qu'on voulait justement être en dessous des 19 euros parce qu'elles sont vendues aux alentours de 30 euros et de se dire bah, on peut avoir des lunettes qui sont euh, à 19 euros sur le territoire français et qui sont faites à 20 minutes de chez moi.
2: Et vous touchez à mon avis, différentes cibles, oui. tous les deux, mais il est temps de débriefer. On accueille notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif raison d'être.
1: Le débrief.
2: Nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois Harry Bessy Vous êtes le président directeur général de la Maison Bourgeat qui fête ses 143 bougies cette année
1: C'est ça, on est en train de préparer l'anniversaire, j'espère qu'on pourra convier tous vos invités à ce nouvel anniversaire Alors
2: la Maison Bourgeat pour bien la recontextualiser, vous êtes notamment connue pour votre modèle économique qui repose sur le circuit court Alors vous avez entendu Eric Plat parler des engagements de la coopérative les opticiens, qu'en pensez-vous tout d'abord
1: bah, Je pense que Atoll aujourd'hui fait partie des acteurs effectivement dans la filière optique des plus engagés et euh, c'est fort plaisant d'entendre et de voir des présidents aussi engagés donc euh, j'en profite vraiment pour vous dire tout le bien que je pense de vous et euh, c'est l'une des raisons qui m'a amené à racheter justement Maison Bourgeois, j'étais opticien de formation, euh, indépendant, franchisé de plusieurs grandes enseignes et euh, à un moment donné je ne trouvais plus quelque chose de responsable et de porter de sens et de valeur et par rapport à tout ce qu'a pu expliquer Eric dans les blocages que la filière pouvait avoir aujourd'hui au niveau de la production française. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en 2016 en rachetant cette maison qui est l'un des ateliers, euh, l'un des derniers ateliers bicentenaires encore en activité pour pouvoir en fait justement essayer de permettre aux opticiens et à la filière que, de tout bord de pouvoir euh, dire non on peut encore fabriquer en France aujourd'hui et euh, je suis euh, ravi de pouvoir vous dire que même par rapport euh, aux problèmes de branche que vous pouviez rencontrer sur votre euh, marque Oneo, on peut complètement répondre à votre, à votre demande puisque Sans euh, euh, ouais. <rire> <rire> euh, mais parce que ça fait complètement partie justement de ces, de, 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 de ces principes et ces enjeux que j'ai essayé de reprendre dans cette, dans cette maison pour pouvoir euh, faire ce qui n'était plus possible de faire. Et vos questions, euh, Marie. Voilà. Harry euh, Du coup, ça m'amène à deux questions. Étant donné que vous faites partie de ces acteurs vraiment engagés, comment, euh, même si j'ai entendu que c'était une coopérative, donc vous n'aviez pas le droit de décision sur la représentativité de montures en magasin, comment est-ce que vous comptez faire pour pouvoir augmenter cette représentativité de monture française Au Néo, on parle de 24 montures exposées sur euh, 800 à 1000 montures exposées en, en moyenne en magasin. Donc une très faible représentativité, même si l'engagement est très fort et... Euh, euh, c'est super. Comment est-ce que vous pourriez euh, inciter euh, les franchisés de pouvoir euh, augmenter Passer cette, chaînes, cette ouais, présence augmenter, ouais. Et euh, par rapport à ce que peut faire Zac ou par rapport à plein d'autres acteurs émergents dans la lunetterie, comment rendre euh, cette présentation et cette collection, ces collections plus responsables Bien sûr.
0: Alors, premièrement, il faut être bon. C'est-à-dire que l'opticien, lui, il a un client. Euh, en face euh, de lui, il faut qu'il lui propose un produit qui convienne au client. Donc déjà, on a euh, des designers, il y a toute une équipe euh, de, de, de chefs de produits qui ont travaillé à l'analyse des besoins du client. Euh, et donc, il faut d'abord que notre lunette, fabriquée en France, comme j'ai dit tout à l'heure, elle... Répondent à des besoins clients. Donc il faut qu'elles soient belles, qu'elles soient légères, solides, enfin bref, qu'elles plaisent. Donc on compte sur ce désir qu'on peut déclencher chez le client pour que demain, la collection plastique s'étoffe d'une collection euh, métal et puis euh, après-demain, euh, d'agrandir nos collections. Pas des
2: co, euh, on va dire, vous faites pas dans des co-créations
0: co co Parce oui. qu'il y
2: a beaucoup de marques qui viennent sur ce plateau, notamment on va dire du côté des Challengers qui sont un peu plus, euh, on va dire, dynamiques et est très présent sur les réseaux sociaux parce mmh. qu'ils viennent, ils viennent de net par rapport mmh. à des maisons bicentenaires ou même cinquantenaire, euh, de la cinquantaine. Et donc, du coup, euh, vous, pourquoi vous ne faites, vous faites pas des, des appels à votre communauté pour co-créer, peut-être C'est quoi non, la nouvelle lunette On
0: travaille comme ça. Euh, nos, nos chefs de produits travaillent comme ça. Hein. Elles, elles étudient le marché. Elles écoutent nos, nos clients, nos consommateurs. Et euh, c'est à l'aune de cette écoute euh, qu'on va
1: sortir euh, ces produits. Hein. Et Harry Et euh, bah, par rapport à ça, euh, j'ai euh, comment euh, on, a, on a, nous, à notre disposition, la possibilité de vous offrir plein d'opportunités qui pourraient oui. euh, plaire euh, à, vos, à vos franchisés de pouvoir, et, à vos, et à vos magasins euh, en succursale, mais de pouvoir oui. proposer justement cette consommation responsable ou indépendamment des montures reconditionnées qui, oui. quand on a 17 millions de montures qui sont vendues chaque année en France...
3: 50. Ah oui, non, pardon, je pensais euh, dans
1: les tiroirs des Français. Non, mais, euh, mais 17 millions qui sont vendus en fait, dans l'ensemble de, de, des magasins français il y a la possibilité de, de pouvoir euh, incorporer des montures reconditionnées mais on a euh, un système de, 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 de commandes euh, de, de collection de montures qu'on propose euh, au groupement d'opticiens où, où l'opticien vient créer la monture avec le client donc on est vraiment dans un flux tendu ça, il faut qu'on en, dans... qu en parle après si c'est hein, les... création, c'est connexion sur ce plateau.
0: <rire> Juste une petite précision ce ne sont Très pas rapidement. les franchisés
1: les opticiens Atoll. Oui, pardon, Et, ils un sont un actionnaires de ah, Ils sont tous actionnaires. Donc, euh, bah avec, un, avec un président taille. comme vous, il n'y a pas de soucis. J'adore qu a... parce que je pense
2: <rire> d'avoir des connexions de ce plateau et il est temps de passer à l'impact de la semaine.
1: BFM Business. Objectif,
0: raison d'être l'impact de la semaine.
2: On a du mal à placer cet impact cette semaine et pourtant, ça vaut le coup. On va parler de cette marque Easy Peasy, la marque de lunettes françaises, vendue actuellement dans 70 pays, notamment aux états unis et dans l'Union Européenne. Et ils ont notamment réalisé leur premier bilan carbone il y a deux ans. Et la marque s'est donné l'objectif pour fêter ces 10 ans de réduire de 50% l'empreinte carbone de ses lunettes d'ici l'année prochaine, avec un minima de 30% de lunettes fabriquées en matériaux biosourcés d'ici fin à 2023. Alors effectivement, Effectivement, l'année dernière, Isipizi a lancé Slim, leur première collection de lunettes éco-responsables à base de 45% d'huile de ricin, un matériau biosourcé. Concernant leur transport, Isipizi revendique vouloir avoir 3% d'aérien d'ici la fin de cette année et ils sont en cours de certification Bicorp. Vous en pensez quoi, Eric Plat
0: Que du bien. Et si toutes les entreprises s'engagent... On en
2: est où avec l'aérien Avec l'aérien pas beaucoup
0: bah nous, nous on a zéro lunettes dans la collection Néo on n'a pas d'aérien hein, c'est tout bien
2: les autres collections
0: ah, les autres collections oui ça peut arriver mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a 65% des produits il n'y a nous que vendons. au Néo euh, 65% des produits que nous vendons 65% de chiffre d'affaires c'est des produits français hein. donc c'est considérable
3: hein. Ophélie très rapidement euh, de mon côté je pense que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de marques qui s'engagent mais effectivement c'est sur le transport Et ben, on continue à faire des super produits avec des super, euh, des super matériaux Atelier. mais que d'un autre côté qui font le tour du monde pour moi c'est une aberration. Mais en fait, voilà, c'est de manière globale et petit à petit, tous les acteurs s'engagent.
2: En tout cas, merci beaucoup pour cette émission formidable à vous trois, Eric Plat, Ophélie Vambremerche et Harry Bessy d'être venus sur ce plateau avec nous. J'espère que vous avez passé une très très belle émission. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Bye bye.
1: BFM Business.
0: Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.